0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de Profil, votre podcast de scouting fait par Dunkebdo. c'est Pierre qui vous parle. Cette semaine, je suis avec Tom, le scout de la semaine, euh, qui avait pour rôle depuis le début de la saison d'analyser le jeu de T.J. Warren. Il va vous présenter son analyse tout de suite. Tom, c'est à toi de jouer.
1: Salut, Donc comme Pierre l'a dit, ben, c'est moi qui suis chargé du coup euh, de, de faire le troisième épisode de, de la saison de, de Profil. Donc euh, cette fois-ci, moi je m'attaque à, à, à TJ Warren, TJ Warren qui est euh, du coup un joueur de 26 ans déjà, ouais, dans, sa, dans sa sixième saison dans la ligue en provenance de North Carolina State, c'est sa deuxième équipe du coup après avoir passé 5 ans à Phoenix, il est désormais à Indiana et c'est sa première dans la conférence, West, dans la conférence Est. Pardon. Warren donc du coup c'est un droitier qui évolue essentiellement au poste 3 depuis qu'il est à Indiana et euh, enfin c'est probablement la meilleure position pour lui. Donc aujourd'hui il évolue là parce que voilà le duo tour. mais même quand l'un des deux était absent c'est plus Jacquard Samson en fait qui a repris le poste 4 donc du coup euh, euh, le coach d'Indiana et l'équipe d'Indiana le considèrent euh, comme le poste 3 de l'équipe et c'est lui du coup qui a pris la relève de euh, Boyan Bogdanovic aujourd'hui T.J. Warren à Indiana il joue 34 minutes par match donc c'est un joueur qui joue énormément de minutes pour l'équipe c'est l'un des plus gros temps de jeu euh, donc ça veut dire lui fait confiance c'est un joueur qui tourne à 17 points 3 rebonds et 1 passe avec euh, 50 euh, au tir 33% 3 points et 80% ses francs. donc euh, ce sont des stats euh, assez euh, honnête, hein, pour un joueur comme T.J. Warren, euh, il a un taux d'usage moyen, quoi, 20% de taux d'usage, avec l'absence de la dipo, on voit que le, les chutes sont pas mal réparties autour du 5 majeur, enfin, l'attaque est plutôt équilibrée, hein, l'attaque d'Indian est plutôt équité. et c'est un joueur qui a un, qui chute avec une efficacité, une efficacité moyenne, hein, puisqu'il est euh, de 54%, ce qui est juste la moyenne de la ligue. Globalement, en fait, quand j'observe T.J. Warren, il y a quelque chose qui me manque, c'est... C'est un joueur qui est vraiment un joueur à l'ancienne. Il n'a pas de surnom sur Basketball Référence, mais on peut limite euh, l'appeler le Midrange King. C'est un joueur qui prend énormément mais énormément de chutes. Parfois, on voit des, des systèmes pour lui à distance, euh, Des systèmes un peu archaïques hein, qu'on n'a plus l'habitude de voir. On a plutôt l'habitude de voir des systèmes à trois. Maintenant, on voit des systèmes un peu à mi distance pour lui pour euh, qu'il puisse avoir des... Donc, si on regarde la, la répartition de ses shoots, et ça, ça saute vraiment aux yeux qu'on on le regarde jouer. T.J. Warren c'est un joueur qui prend 52% de ses tirs à mi-distance qu'il les réussit à 50%. Donc dans ces mi-distances il y a pas mal de flotteurs. Donc c'est le flotteur c'est vraiment son geste signature et son mouvement automatique. C'est-à-dire que lorsqu'il est par exemple sur le côté droit dans le corner droit par exemple il va faire parfois une fin de tir ou sinon il va attaquer directement, il va poser deux dribbles, il va lancer un flotteur et, et c'est limite, il est vraiment très adroit euh, sur les flotteurs. Il peut aller même jusqu'au jusqu niveau du coude hein, pour, pour les flotteurs, il, il, il fait ça vraiment très très bien. Donc euh, c'est vraiment une menace. Il profite aussi de toutes les stratégies de, de couverture en drop euh, des défenses qu'il rencontre puisque en fait la, la couverture en drop lui donne énormément d'espace pour qu'il puisse opérer euh, à mi-distance et du coup, il ne se il ne se fait pas prier en fait, pour euh, exécuter euh, la sentence euh, à l'adversaire. Donc en saison régulière, ça m'arrange bien. Il faudra voir après en playoff si ça fonctionne. Autre chose moi qui, qui m'a vraiment euh, surpris avec euh, T.J. Warren, c'est que c'est un joueur qui est vraiment euh, différent quand il est à l'intérieur de la ligne A3, quand il est, est au-delà de la ligne A3. Quand il est à l'intérieur de la ligne à 3 points, c'est un, un joueur qui est capable de se créer son shoot, qui est vraiment à l'aise, qui est fluide. Il peut aller dans ses spots, il va, il va bouger les défenseurs, il va euh, se rendre disponible à se démarquer. Par contre, quand il est au-delà de la ligne à trois points, c'est limite, on a l'impression qu'il se cache. Quand il est au-delà de la ligne à trois points, il fait essentiellement du catch and shoot. Il a très peu de réussite puisqu'il shoot... Euh, juste à, à, à peu près à 30% enfin c'est la, la moyenne base de la ligue il chute à peu près à 30% mais le, le le truc qui est marquant avec lui à 3 points c'est qu'en fait on a vraiment l'impression qu'il n'est pas à l'aise, j'ai vraiment parfois l'impression qu'il n'a pas la distance, il engage beaucoup l'avant du corps sur ses chutes à 3 points il a pas un geste naturel là où à mi-distance il a un, il, il fait preuve de toucher, là, à 3 points en fait il a, il a vraiment un geste très mécanique qui manque de force et qui ne maîtrise, maîtrise pas vraiment le geste qui force il monte rarement droit il engage beaucoup les jambes et il a aussi tendance à beaucoup réduire la distance que ce soit euh, de face ou même de côté et ça en fait je pense que ça l'empêche d'être totalement à l'aise puisque Vu qu'il réduit pas mal la distance avec le défenseur, il peut pas, tout son geste peut-être de peur d'être contré. Et du coup, euh, il prend les tirs à trois points uniquement quand il est ouvert quoi. Quand le, 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 le shoot peut être contesté, il est vraiment pas à l'aise. Il a, il a tendance à, à tourner son corps vers la droite et à finir euh, du, avec euh, le pied droit largement devant le pied gauche euh, à l'atterrissage. Donc c'est vraiment pas joli à voir. On, on voit vraiment qu'il est, il est vraiment pas à l'aise avec euh, le shoot. Après, quand on regarde les autres composantes de son attaque, c'est un joueur qui, voilà, comme il évolue pas mal à mi-distance, c'est un joueur énormément de pull-up avec une, une bonne efficacité et une action. Par contre, c'est pas un joueur qui passe énormément la balle, hein. enfin, alors, qui, qui crée pas beaucoup pour les autres, mais qui est plutôt dans un rôle de de finisseur. Euh, il joue très peu d'isolation, il joue très peu de pick-and-roll, il a une, vraiment une belle alchimie par contre avec euh, Malcolm Brogdon et, euh, et Sabonis. Les trois là, ils ont vraiment une belle complicité sur le terrain, ils jouent au même tempo, ça se ressent vraiment. Il y a, il y a, il y a quelques systèmes, moi, que, en regardant T.J. Warren euh, jouer, qui m'ont pris. Je parlais du coup du jeu à mi-distance, hein. par exemple, il y a des curls en fait à mi-distance où il va partir de la ligne de fond. Et à partir de la ligne de fond, et puis arrivé au niveau du cercle, ben, il va remonter euh, en curl du coup au niveau du coude. Fait de catch and shoot à mi-distance. Franchement, enfin, c'est il, il, est il est vraiment joli à joué jouer euh, quand, quand il opère euh, à mi-distance. Par contre, après, moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est que TJ Warren, c'est pas un joueur qui est très à l'aise en fait pour déborder ses adversaires. La il est beaucoup plus à l'aise quand il doit pénétrer et quand il joue face à des joueurs plus petits parce qu'il peut, peut se permettre de leur shooter dessus. Et il n'a pas à déborder des joueurs plus grands. Il n'a pas à utiliser ses qualités de vitesse. Enfin, il a énormément de mal euh, à créer de la séparation du coup face à des joueurs plus grands. C'est un joueur qui, globalement, n'est pas très athlétique. Hein. On regarde les standards de la NBA... Il a de la force, il joue avec force, mais il est vraiment pas très explosif. Du coup, pour tout ce qui est créer de la séparation face aux, aux élus, il a du mal. Donc, d'ailleurs, c'est vraiment pas surprenant en fait que ces, ces pires matchs euh, offensifs, il les, il les a réalisés contre Orlando et contre, contre les Bucks, hein, et même, même contre Houston. Alors, oui, Houston, il a, il a quelques problèmes de faute, mais euh, voilà, il, contre Houston, il se fait manger par, par PJ Tucker, et puis contre Orlando. Euh il a eu énormément de mal du coup face à la taille euh, des ailiers d'Orlando. Enfin, il a il a essayé de faire quelques quelques pénétrations et quelques quelques contre en frontal avec euh, Aaron Gordon et même Jonathan Isaac et même euh, Alfaro Camino et ça s'est mal fini. Enfin, voilà, il s'est fait contrer par Isaac, il s'est fait contrer par euh, par Gordon qui bouge pas du coup quand il lui rentre dedans et il a eu aussi énormément de mal euh, à scorer contre la, la la longueur du coup des joueurs de Milwaukee à cause de ce déficit d'explosivité et de pouvoir créer de la séparation. Après, offensivement, moi, ce j'ai été un peu déçu, en fait puisque c'est pas un joueur qui participe beaucoup au jeu. Il va pas, par exemple, faire des écrans pour les autres. Il va pas bouger, il ira se mettre dans son coin. Il va attendre que le ballon lui arrive. Et quand le ballon arrivera, il va essayer de scorer. Donc, de ce côté-là, c'est un petit peu décevant. Bon, là, on va, parler, on va aborder, du coup, l'autre côté du terrain, Enfin, voilà, TJ Warren, comment dire, défensivement, c'est vraiment pas à son point fort. Alors, oui, alors, je pense que c'est vu avec Macmillan, il est obligé d'essayer. Donc, on voit que c'est pas un joueur. Euh, c'est pas un joueur qui va se laisser passer, c'est pas un joueur qui abandonne sur les actions, mais on va dire que voilà il est, il est très maladroit défensivement. On a parfois l'intention, on a parfois l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait. Alors parfois il a c'est soit tout ou rien. Moi c'est soit on a affaire à un TJ Warren qui aura tendance à surjouer en défense et du coup provoquer des fautes, notamment euh, contre Brooklyn ou. Ou euh, du coup, il essaie euh, souvent de réduire la distance, on a limite l'impression qu'il fait du cul doux en, euh, en face du joueur, il essaie de réduire la distance au maximum, et il se fait piéger, il est obligé de faire une faute après, il se rapproche trop près et, et les joueurs malins le piègent, ou sinon il est trop passif, ou par exemple, euh, j'ai euh, en tête euh, une séquence euh, dans le face à Orlando, il reste collé à Wessi Wundu, alors que Wessi Wundu n'est pas forcément une menace alors il points, alors qu'il était en, en tête de raquette, et que DJ Augustine se libère du coup pour trois points dans l'axe, alors qu'il venait d'enchaîner deux ou trois paniers, et euh, il n'a pas le, le, le réflexe du coup de, de resserrer euh, DJ Augustine et de laisser Iwundu qui est menace. Donc du coup, il a, il a tendance à. à à pas être un bon défenseur collectif. Après, sur l'homme, il est plutôt respectable, mis à part euh, parfois quand il surjoue, comme je l'ai expliqué auparavant. Sur l'homme, il, il, est, il est respectable. Il a quand même de bons réflexes. C'est un joueur qui, par exemple, quand son joueur lâche le ballon, il fait une course vers l'intérieur, il aura toujours le bras levé pour éviter euh, la passe lobée vers l'intérieur pour son joueur. Ou il sera aussi en contrôle, par exemple, quand il sera dépassé par son joueur, il sera en contrôle... Euh, en mettant sa main vers le bas pour éviter du coup la, la pocket pass et forcer euh, le joueur qui l'a passé du coup à, à aller euh, à se diriger vers l'intérieur donc ça c'est vraiment de, de bons réflexes mais encore une fois ce sont des réflexes qui... Euh, qui arrive vraiment trop peu souvent, euh, franchement, trop peu. Après, dans les autres composantes de son jeu, enfin, globalement, au rebond, c'est un joueur qui est inexistant, il est vraiment pas intéressé par le rebond doux, que ce soit offensif ou défensif. Alors, le rebond défensif, on peut comprendre, puisque bon, il a la sabonie mais même au niveau des box-outs, c'est pas un joueur qui, fait les, qui va faire des efforts, il va plus lui s'atteler à partir en transition plutôt qu'à sécuriser le rebond, et même euh, offensivement, il va plus aussi euh, jouer le retour en défense. Le, la défense de transition plutôt que qu'essayer de gratter euh, sur le côté défensif pour le, le la transition alors là c'est un joueur vraiment discipliné hein. c'est pas quelqu'un qui va euh, c'est pas un joueur qui va s'aborder la, la défense de transition le panier raté il va cou il va cou tout de suite se placer en défense il va pas tenter euh, d'interception n'importe comment donc ça c'est quelque chose qui est euh, intéressant. Sur le rebond, autre chose que j'avais noté, c'est c'est un joueur qui a vraiment pas un bon timing. Euh, c'est pas du tout. Euh, il, il manque pas mal de verticalité. C'est pas du tout un contre C'est pas un. qui va protéger le cercle. D'ailleurs, il a plus tendance à s'effacer, je pense, par maladresse. Hein, je pense qu'il a il a peur de faire une faute inutile. Donc du coup, il va plutôt s'effacer et laisser un, un layup plutôt que qu'essayer de contester le chute donc c'est un peu bizarre mais après si on doit vraiment résumer TJ Warren ben c'est un joueur qui est vraiment bipolaire quand il est euh... on a un TJ Warren à l'intérieur de l'arc un TJ Warren à l'extérieur de l'arc alors quand il est encore une fois dans la zone à mi-distance c'est un talent indépendant c'est-à-dire qu'il peut tout faire il peut se créer son shoot, il peut jouer un catch and shoot, il peut jouer un pull-up alors que quand il est derrière la ligne à trois points ça devient littéralement un talent dépendant où il a aucune capacité aujourd'hui de se créer son shoot à trois points, c'est vraiment très étonnant. Euh, c'est vraiment bien, très étonnant on a vraiment l'impression que c'est pas le même joueur et c'est pas du tout le même danger. Les équipes ne le respectent pas tout le temps. D'ailleurs, on voit on a vu Utah du coup le laisser du coup à trois points et aller fermer la raquette pour éviter les, les, les drives de de Brogdon. Donc euh, voilà, il y, y a une pas mal de il une belle marge de progression encore sur ce joueur là. Je pense que s'il arrive à, 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 à s'il arrive du coup à, à, à contrôler ce facteur à trois points et à s'améliorer sur le chute et surtout être beaucoup plus à l'aise pour les prendre euh, même en catch and shoot hein, ça peut changer pas mal de choses euh, pour la suite de sa carrière et même pour euh, pour Indiana je pense que avec le retour de la de la dipo il aura encore un petit peu plus de liberté et euh, je pense qu'il pourra euh, il pourra encore euh, attaquer un petit peu plus puisque ce sera limite le, le quatrième joueur le plus dangereux du 5. Moi, il y a, y, a, y a quelque chose qui m'a surpris euh, du coup euh, quand j'ai regardé jouer, c'est euh, le manque de relation avec euh, Turner. Enfin, je sais pas si. Enfin, j'ai l'impression que le, les, jeux ne, les deux ne jouent pas beaucoup vraiment ensemble. Il n'y a pas, il a pas vraiment d'échange. Euh, y a pas d'échange euh, entre eux en fait euh, basketballistiquement parlant en fait il euh, a pas il a, on n'a pas là autant il ya on, on voit bien la relation euh, qui existe entre sabonis Brogdon et lui autant avec turner euh, à Lidé, qui parfois euh, commence à l'amène et même jérémy lambe il hein, n'y a pas il n'y a pas énormément d'alchimie qui se dégage donc euh, je pense que c'est quelque chose qui va devoir être à travailler euh, pour Macmillan. Mais sinon, globalement, TJ Warren, c'est un joueur positif, c'est un joueur qui est assez agréable à regarder. Il va devoir travailler techniquement et même au niveau de son handle, s'il veut euh, un jour pouvoir arriver à créer euh, de la séparation facilement puisque niveau athlétique, il manque trop d'explosivité pour pouvoir faire la différence, que ce soit sur son premier pas ou même pour... Euh, pouvoir bouger les gros ailiers de la ligue qui sont sur le poste 3, quoi. Et je pense que, ben, à terme, ça risque d'être une faiblesse en playoff euh, à Indiana, pour euh, Indiana, notamment s'ils doivent affronter euh, une équipe comme Boston qui a pas mal d'ailiers euh, puissants et grands et aussi une équipe comme euh, Miami qui peut poser problème du coup sur les ailes avec des joueurs comme Justice Winslow et même Jimmy Butler. Et Philadelphie, Philadelphie également qui peut poser problème du coup avec la taille des joueurs et aussi les Bucks et Orlando. donc il euh, y a pas mal d'équipes qui vont pas scier TJ Warren en, en playoff. Donc euh, ce serait bien qu'il ait un rôle à moindrir, du coup pour, euh, pour les, pour les, les Pacers euh, une fois la, la post-saison arrivée. Donc voilà pour le profil de TJ Warren. Bon starter. Docteur mi Distance et Mister High de 3 points.
0: Merci Tom pour ce profil très complet sur TJ Warren, et on a pu voir grâce à cela que malgré son jeu un petit peu archaïque comme tu l'as dit, il pouvait être très performant dans la NBA moderne, et il était très important pour les Pacers, qui sont une des équipes un petit peu surprises de ce début de saison, tant il performe sans victoire à la dipo. Merci encore Tom, n'hésitez pas à partager ce podcast, à interagir avec Tom et moi sur tous les profils, sur le profil de TJ Warren notamment, à proposer des joueurs aussi, on va remettre en place des petits sondages pour voir quel genre vous préférez qu'on scoute, et n'hésitez pas à en proposer d'autres. Sur ce, à très bientôt, et bonne nuit NBA à tous. Planning for your next trip.